0: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول مولى الجليل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد, ما القرح من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ يخوف أولياء فَلَا تخافوا، فَلَا تخافوا، وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۗ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل روى الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل قالها محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اي كافينا الله وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى نعم الوكيل ونعم من فوض اليه الامر كله وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الكريمات كان نقش خاتم الامام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمام دار الهجرة كان نقش خاتمه حسب الله ونعم الوكيل أو حسبنا الله ونعم الوكيل وسئل رضي الله عنه عن سر هذا الاختيار فقال لأن الله تبارك وتعالى بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، الوكيل من الوكاله، الوكيل من الوكاله، اذا وكلت امرك او وكلت امرا من الامور الى شخص ما فهو وكيلك، وانت الموكل، وعاده ما يوكل المرء امرا امينا، موثوقا، دينا، صينا، لا تخشى عواقب الوكاله اليه. إذا أراد المرء أيها الإخوة أن يجعل وكالة أمر من أموره أو يفوض بعض أمره أو يجعل ثقته في امرئ فما هي الخصال والنعود التي ينبغي أن تتوافر في هذا المرء أو بطريقة أخرى بطريقة أخرى ومن سبيل أخرى لما يختار أحدنا أن يجعل ثقته في بعض الخلق دون بعض أحيانا أيها الإخوة نجعل الثقة بل في كل حين إنما نجعل ثقتنا على قدر حاجتنا على قدر حاجتنا من كان مهددا مستضعفا مذعرا فإنه إنما يجعل ثقته في رجل له جاه وسلطان له جاه وسلطان ومن كان معوزا فقيرا محتاجا فإنما يجعل ثقته وتوجهه وتفويضه إلى إنسان ذي مال إلى صاحب مال متمول ثري مليء كما يقال وهكذا في سائر الأمر والآن لو سألنا أنفسنا هل أحد أحق من الله تبارك وتعالى بأن نجعل ثقتنا كل ثقتنا توكلنا كل توكلنا تفويضنا وتسليمنا كل تفويضنا وتسليمنا إليه وبه وفيه لا إله إلا هو وهو القائل وتوكل على الحي الذي لا يموت من وكل أيها الإخوة أو توكل على أحد من الخلق يبقى دائما مهددا بأن يسلب هذا الإنسان أو هذا المرء سلطانه وإن لم يسلب سلطانه فقد يسلب بآخر ماذا حياته يموت لا يبقى لكن إذا وكلت أمرك إلى الحي الذي لا يموت هل تخشى الضيعه؟ هل تخشى الفقر؟ هل تخشى الضيم؟ هل تخشى ان ينتقض العهد والعقد مع هذا الوكيل لا اله الا هو ابخير انا فيبخلني عبادي هكذا يقول كما ورد في بعض الاثار السابقه اذا توكل الحي الذي لا يموت قال فيها الامام الخواص رضي الله عنه ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يتوكل إلا على الله لأن كل من عدا الله تبارك وتعالى يموت ويفنى ويذهب سلطانه ويذهب سلطانه إلا الله تبارك وتعالى قال الإمام الجليل ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه ومن تجارب العارفين بالله التي جربوها فوجدوها صحيحة أن من أدمن على لا حول ولا قوة إلا بالله أو يا حي يا قيوم على يا حي يا قيوم لأنه حي وله القيومي أيضا على خلقه وفي مملكته كلها من أدمن على هذه الكلمة احيا الله تبارك وتعالى قلبه لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت الحي القيوم أو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره الكريم يقول من حافظ أربعين مرة بين سنة الفجر وفريضة الفجر بين سنة الفجر وفريضة الفجر أربعين مرة على لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حصل له حياة القلب ولم يمت قلبه بإذن الله تعالى كل يوم بعد أن تصلي ركعتي السنة سنة الفجر اجلس هكذا جلسة خفيفة يسيرة وقول هكذا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم طيب برحمتك أستغيث أربعين مرة قال شيخ الإسلام تحصل لك بإذن الله تبارك وتعالى حياة القلب أيها الإخوة التوكل والثقه والتفويض والتسليم على وفي وبالله سبحانه وتعالى هي نصف الدين اياك نعبد واياك نستعين نصف الدين عباده ونصفه استعانه فالتوكل هو الاستعانه التوكل هو الاستعانه ومن هنا قالوا التوكل نصف الدين فاعبده وتوكل عليه هي في معنى اياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الإنابة أيها الإخوة أو العبادة شيء، والاستعانة والتوكل شيء آخر. هذا نصف وهذا نصف، لا يتم لك الدين إلا بالتحقق بحقيقة التوكل. والتوكل أيها الإخوة أوسع المقامات. ولا يزال النازلون يعمرونه. هذا المقام ايها الاخوه لا يختص به اولياء الله وحدهم، او الصالحون من هذه الامه المرحومه، بل حتى الفساق بل حتى بعض الكفار ايها الاخوه، يتوكلون على الله، ولا يتوكلون على سواه، في بعض المواد وبعض الاحوال، حين يهمون والعياذ بالله بعظائم الامور، فان قلوبهم تنبعث تفويضا وتسليما والتجاءا او لجأ الى الله. يستمدونه يستعينون به حتى يدخلوا ويخرجوا من هذه البائقة والمصيبة سالمين ناجين وهو يعطيهم بعض ذلك في بعض الحال أو في بعض الأحوال فهذا أوسع المقامات هذا أوسع المقامات لكن له درجات كثيرة أيها الإخوة له درجات كثيرة وهو أكثر المقامات مقامات الإيمان أو المقامات الإيمانية تعلقا بأسماء الله الحسنى وصفاته لو ألوان تعلق بأسماء الأفعال وألوان تعلق بأسماء الصفات لا شك أنه متعلق بأسماء الله الرحمن الرحيم العفو الغفور المعطي الكريم إلى آخر هذه الأسماء الجمالية ولا شك أن له تعلقا بأسماء الله أو ببعض أسماء الله الجلالية المانع الخافض المذل سريع الحساب أو العقاب أيضا وهكذا إذا كان شأن الإنسان أن يتوكل على ربه في قمع أعداء دينه مثلا والنصر عليهم فإنه يتوكل أيها الإخوة وناظره أو ناظر بصيرته إلى هذه الأسماء وأشكالها إلى هذه الأسماء وأشكالها وكذا ندر أن نجد اسم فعل أو اسم وصف للرب الجليل لا إله إلا هو وجل مجده إلا ولهذا المقام الجليل الكبير الخطير أيها الأخوة ذي الشأن تعلق به ومن هنا قال بعض العارفين التوكل على الله معرفة بالله على قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى وكيف نعرفه عن طريق أسمائه وصفاته عن طريق اسمائه وصفاته تبارك وتعالى، على قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى يزيد ويقر ويرسخ توكلك عليه سبحانه وتعالى. يزيد ويقر ويرسخ توكلك عليه. وروح التوكل ايها الاخوه روح التوكل هو التبري من الحول والقوه، ان تعلم انه لا حول لك ولا قوه. ربما تسعى في صلاح نفسك فيتأدى بك ذلك إلى إيه إلى إفسادها. ربما تسعى في مرمة عيشك فينتهي بك ذلك إلى مفقرة والعياذ بالله. أنت لا تعرف خيرك من شرك. أنت لا تعرف خيرك من شرك وقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليشرف على حاجة له من حاجاته فينظر الله تبارك وتعالى إليه. فيصرفها عن يصرف هذه الحاجة لا يقضيها فيصبح العبد يتطير يتشاء يتنحس يتطير بجاره وابن عمه من سبقني من دهاني يعني يقول من سبقني من دهاني يقول عليه الصلاة والسلام وما هي إلا رحمة رحمه الله بها الله صرف عنه هذه الحاجة لأنها ليست هي في مصلحته وليست خيرا له ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا كان من جملة دعاء استخارته عليه الصلاة والسلام السلام الدعاء الذي علمناه بطريق السنة الثابتة الصحيحة اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك أنت لا تعلم لكن هو يعلم أليس كذلك؟ تعلم النبي هنا أن نفوض إليه وأن نتوكل عليه أليس كذلك؟ قال فإنك إيه؟ تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب هذا تبرر هذا تبرر من حول والقوة في كل الشؤون في كل الشؤون العلمية والعملية تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب ثم تسال الله حاجتك ان كنت تعلم ان هذا الامر وتذكره هو خير لي في ديني ومعاشي او عاجل امري واجله فاقدره لي الى اخر الدعاء، وان كنت تعلم اي عكس ذلك فاصرفه عني، ثم قال واكتب وفي روايه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به هكذا تكون العبودية هكذا يكون التفويض والتسليم إلى الله تبارك وتعالى لما سلم مؤمن آل فرعون الأمر كله إلى الله قائلا وأفوض أمري إلى الله لماذا؟ إن الله بصير بالعباد كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه النتيجة نتيجة التفويض أيها الأخوة كل مقدور يكتنفه أمرا التوكل والتفضيل قبله والتسليم والرضا بعده وهذه حال المؤمن القريب من كمال الإيمان أن يتوكل وأن يفوض الأمر قبله قبل أن يقع وبعد ذلك إذا وقع على أي حال وعلى أي هيئة يرضى يرضى إيه بما قدر الله تبارك وتعالى له فليس له ما يتخير ليس له هنا ما يتخير هذا هو الإيمان بعض الناس يدعي التوكل على الله والتسليم فإذا أفضت الأسباب إلى عكس المقصود منها ومن مسبباتها اضطرب وزايله السكون والطمأنينة هذا من ضعف اليقين من رقة الإيمان من رقة الإيمان وضعف اليقين يقول عليه الصلاة والسلام إن الله بقسطه وعدله جعل الفرح والروح في الرضا واليقين في الرضا واليقين لابد ان تكون ذا يقين بان الله لا يخدر لك ولا يصنع بك ولك الا ما هو إيه؟ الا ما هو الخير الا ما هو الخير ان تمتعت بهذا اليقين اعطاك الله الروحه والفرح والسرور والحبور والرضا وان لم تتمتع به الجمله الاخرى من الحديث قال عليه الصلاه والسلام: وجعل الهم والحزن وجعل الهم والحزن في السخط والشك أي التسخط أن تتسخط قضاء الله ومقاديره والشك تشك هكذا قال أحد الصالحين وهو حاتم الأصم الذي كان يلقب وينعت بلقمان هذه الأمة المرحومة لما أوتي من فرائد واعاجيب الحكم حاتم الأصم قال لأربع زوجات كان مزوجا بأربع نساء لأربع زوجات وتسعة أولاد ما نجح الشيطان أن يوسوس لي مرة في رزقهم ولا مرة ولا ساعة ولا ثانية وأربع زوجات وتسعة أولاد وربما رزقه الله فيما بعد ما هو أزيد. لم يستطع الشيطان أن يوسوس له مرة واحدة في هم رزقهم والآن الناس أيها الإخوة أكثر ما يغتال سعادتهم أكثر ما يجور ويعسف بأمنهم وطمأنينتهم وسكينتهم وراحتهم هو هم ماذا؟ هم المستقبل مستقبل الرزق مستقبل الأبناء مستقبل البنات مستقبل التعليم مستقبل دينهم مستقبل 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 وكله في أمانة الله وحده الضمين هو الله تبارك وتعالى الضمين هو الله تبارك وتعالى لما من قلة اليقين من ضعف الإيمان من عبودية الأسباب الاتكال ليس على مسبب بالأسباب وإنما على الأسباب نجعل أيها الإخوة كل نظرنا ووكد اهتمامنا واجتهادنا في ملاحظة الأسباب ومجارات الأسباب وملاحقة الأسباب واصطناع الأسباب اصطناع الأسباب من السنة من تركها فقد أبطى الحكمة لكن أيها الإخوة ملاحظة المسبب لا إله إلا هو هي جماع الإيمان وروح التوحيد قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه الإيمان الشهيد القوال بالحق قال سعيد بن جبير التوكل على الله بحق جماع التوحيد. جماع التوحيد. وهذا الرجل كان تربيه امراه امه هي التي ربته على مثل هذا اليقين. يقول: لدغتني حية يوما وكنت صغيرا فاقسمت على امي لتاتين براق واما امه فنسأل الله ان تكون من اولئكم السبعين الفا الذين ورد نبأهم ومشراهم في حديث الشيخين من روايه ابن عباس النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الله تبارك وتعالى اكرمه واعطاه سبعين الفا من امته يدخلون الجنه بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ الذين لا يكتوون لا يستخدمون ايش؟ النار. الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون لا يطلبون الرقيه. وأما لا يرقون ولا يسترقون فهذه لا يرقون مدرجة في الحديث الثابت لا يسترقون لكن إذا طلب منهم أن يرقوا غيرهم فإنهم يفعلون فالصحيح أن هذه مدرجة مضافة الحديث لم تثبت عن رسول الله لكن لا يسترقون لا يطلبون إذا اعتلوا إذا برحت بهم الآلام إذا ابتلاهم الله بشيء من الأوجاع فإنهم يسيرون بادوائهم ما صارت معهم كما قال الإمام الأجل أبو الحسنين علي عليه السلام وكرم الله وجهه سر بدايك ما سار معك توكلا على الله وثقه بالله وتسليما لله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء قلة أنذر أيها الإخوة ما الكبريت الأحمر أو الغراب الأبقع سبعون ألفا في أمة محمد أمة عد بالملايين وهم سبعون ألفا فقط لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون لما اعتل الصديق رضوان الله تعالى عليه في مرضه الذي ترحل بسببه من هذه الدنيا خيئ ألا ندعو لك الطبيب قال الطبيب أمرضني الله هو طبيبي وهو الذي قضى بهذا المرض فأنا أسلم له لا وفي رواية أنه قال قد دعوته فخيئ له فما قال بما رجع إليك قال, قال قال لي إني فعال لما أريد توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر إذا ما رامد العرش حاجة بعبد يصبها وما العبد تخيير وما العبد تخيير هكذا الله هو الذي يقضي ويقدر والعبد ليس له تخيير وقد يصاب الإنسان الأخوة من وجه أمنه وقد يهلك المرء من وجه أمنه وقد ينجو اذا شاء الله من حيث يحذر. تطلب الامن فتقع في مصيبه. وقد ينقذك الله تبارك وتعالى وَيَلْطُبْ بك بالمخوف، اي بما تراه انت محنه ومصيبه. وينجو اذا شاء الله سبحانه وتعالى من حيث يحذر. هذه تعاجيب القدر، تعاجيب القدر ايها الاخوه. هكذا. فالانسان عليه ان يفوض الامر كله الى تبارك وتعالى. هؤلاء ايها الاخوه ال الذين على ربهم يتوكلون يبدو ان ام الامام الجليل ابن جبير كانت منهم فاقسم عليها ايه لتاتين براقم قال فاتت به واعطته يدي التي لم تلتق لا تريد ان تقع إيه؟ في مثل هذه المخالفه في نظرها مخالفه لا تريد وهكذا ربك هذا الامام الجليل الذي علمنا ان التوكل على الله بحق هو جماع التوحيد انسان عين الايمان سويداء قلب أيها الإخوة التوحيد التوكل على الله نصف الدين أن نتوكل على الله تبارك وتعالى وما لنا لنا توكل على الله وقد هدانا سبلنا أن تتوكل عليه في كل شيء حتى في هدايتك وفي تثبيتك في طريق الهداية والسبيل تتوكل على الله تبارك وتعالى وهو ينجيك ويعطيك ويثبتك ويمنحك ويعطيك دائما يروى أن الخليفة أبا جعفر المنصور العباسي أرسل إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه الإمام العلم الجليل أرسل إليه وكان متغيضا عليه ساعة ساعٍ المنصور بشيء كذب فيه على هذا الإمام الأجل فأتاه رسول الخليفة وقال له يا إمام الخليفة أرسل في طلبك فهلوم وهو متغيض عليك أشد التغيض فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أمر الله فانطلق الخليفة ولما أدخل عليه جعل يتمتم بكلمات لم تسمع فلما رأه المنصور قام إليه واعتنقه وقبله وأجلسه إلى جنبه وكان متخيرا أشد التغيُر ثم قال يا أبا عبد الله وقد ألان له القول بعد هذه الكرامة يا أبا عبد الله ما هذا الذي بلغني عنك قال يا امير المؤمنين ادعو الرجل ادعو بهذا الواشي السائل كذا ادعو الرجل فاتى الرجل قال رشيد اتشهد قال اشهد قال استحلفه يا امير المؤمنين قال احلف والله الذي لا اله الا هو قال ليس هو هكذا ليس الحلف هكذا قال رشيد لماذا هو يحلف قال لا لان الله شوف المعرفه بالله رجل عارف بالله هذا ابن رسول الله. لأن الله تبارك وتعالى إذا مجد وعظم في اليمين امهل العبد في العقوبة أنت تعظمه تقول والله الذي لا إله إلا هو وكاذبا أيضا أنت كاذب تعظمه كاذبا هنا في يمين في بالتعظيم التعظيم فأنه يمهلك يعطيك في أكثر الحين قال كيف أقول قال قل إني بريء من الله والله بريء مني وخارج من حول الله وقوته راجع الى حولي وقوتي ان قد حصل كذا وكذا اذا كنت صادقا لن يصيبك شر انت الان برئت الى الله من حوله وقوته سبحانه وتعالى وتريد ان تدخل في حولك وقوتك ترجع الى نفسك فقط فان كنت صادقا وعندك الثقه بنفسك فاحلف فحلف يقول الراي فوالله ما وقع الا ميتا في نفس اللحظه فدعي المنصور دخله رعب وذع جديد وقال يا أبا عبد الله انطلق على بركة الله لا نسألك بعدها خف خوفا شديدا فعرض له أحد الناس من المتعلمين طلاب الهدى وقاله يا أبا عبد الله يا إمام ما الذي تمتمت به حين دخلت على المنصور قال قلت اللهم بك أستفتح وبك أستنجح اللهم ذل لي حزونته وكل حزونه وسهل لي صعوبته وكل صعوبه واتيني منه من الخير ما ارجو واصرف عني من الشر منه ما احذر فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله توكل تفويض تسليم الى الله تبارك وتعالى ولن ترى باذن الله الا الخير والا المنع والا الاحساب والا الكفايه والا التاييد وإلا العطاء والسمح والجود هكذا لكن إن توكلنا على الله حق التوكل من غير شك ليس توكل المختبرين الرائزين إنما توكل الموقنين القاطعين الراسخين في هذا المقام ولو تدرج ولو تَدْرُجَهُ روى الترمذي في جامعه عن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله اي تتوكلون لرزقكم كما يرزق الطير تغدو اي بالغدوه بالصباح خماصه بطونها فارغه وتروح اي بالعشي او بالمساء بطانه الله يرزقك ويعطيك كل ما تطلب وانت انما تصطنع الاسباب مراعاه للحكمه ونظرك كله مع مسبب الاسباب يقول عليه الصلاة والسلام ويروى وقوفا على ابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين ان من ضعف اليقين ان تسخط الله بارضاء الناس تسبب في اسخاط الله عز وجل لكي ترضي عباد الله من ضعف اليقين هذا من ضعف الايمان تقول اذا لم اقل هذا اذا لم افعل هذا تضيع حاجتي نعم لان يقينك ضعيف لا تضيع لا تضيع قل الحق مر بالمعروف وانهى عن المنكر وراعي الله وحده ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك وستكسب الإيمان والتوحيد ستكسب الإيمان والتوحيد روى ابن حبان في صحيحه ونحوه الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام السلام لم يبقى أمر من أمور الخير مما يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا دللتكم عليه هذه زيادة عند ابن حبان لم يروها الحاكم ثم اشترك في البقية وإن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي الروح هو القلب والروح هو الخوف وإن روح القدس نفث في روعي أنه أنه لم تموت نفس حتى تستكمل عند الهاكم أجلها ورزقها وعند ابن حبان حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها فأجملوا في الطلب فأجملوا في الطلب اطلبوا الرزق من وجه حلال، اطلبوا الرزق بطريقة مشروعة، ولا يحملنكم أو لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يدخل فيما حرم الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا ينال بالمعصيات، مستحيل هذا قدر هذه خزائن، والله لن يعطيك قطرة ولا ذرة ولا نقير ولا تطمير إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. فتحيل واصطنع كل الأسباب والوسائل لا يأتيك فالأحسن أن تتقي الله وأن تسلم اليه وأن تفوض وأن ترضى وأن تقنع بما أوتيت وتكسب الدارين الدنيا والآخرة وتكسب راحة القلب وسلامة الدين إن شاء الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فخذوا ما حل ودعوا ما حرم فخذوا ما حل ودعوا, ودعوا ما حرم على كله دافعه ايها الاخوه وحافزه اليقين بالله. التوكل على الله، والتوكل لا يكون الا بيقين. لذلك التوكل هو معرفه، التوكل هو معرفه بالله سبحانه وتعالى. ما احسن قول القائل وقد انشدتكم هذه الابيات مره من احسن ما يحفظ من شعر الزاهدين والعارفين بالله، صرفت الى رب الانام مطالبي ووجهت وجهي نحوه وما اهربي. إلى الملك الجليل الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، فما زال يوليني الجميلة تلطفا ويدفع عني في صدور النواهب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب ويحميني وبي المكاسب اذا اغلق الاملاك دون قصورهم ونهنه عن غشيانهم زجر حاجبي فزعت الى باب المهيمن طارقا مدلا انادي باسمه غير هائب فلم الف حجابا ولم اخشى منعه وان كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا بالدجى والغياهب ساساله ما شئت ان يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب الله ساساله ما شئت لن ابخله لانه ليس بالبخيل لانه رب السماوات والارض ومفاتح خزائن الملك والملكوت بيده لا اله, إله الا هو اذا ساله ما شئت اذا كنت متسلحا باليقين والثقه والتوكل عليه ساساله ما شئت ان يمينه فلا تسح باللهى والرغائب فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجا وحرزا اذا خيفت سهام المصائب هذا الرجل عبر ايها الاخوه تعبيرا رائعا تعبيرا رائعا مدهشا عن حقيقه التوكل عن حقيقه التفويض والتسليم والاتكال على الله سبحانه وتعالى جعلنا الله واياكم بفضله ومنه من متوكلين عليه المفوضين اليه المسلمين امرهم كل امرهم له سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم تَسْتَغْفِرُونَ الحمد لله رب العالمين الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه والاخوات روى الإمام الجليل أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق والإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أبي بكر الدينوري المعروف بالصوفي الدققي رحمة الله عليه عن رجل كان يعمل مكاريا قال كنت أكاري على بغل لي أكرمكم الله بين دمشق وبلدة الزبداني فجاء رجل ذات يوم وقال لي أريد المكان الفلاني فوضعت الحمل على البغل وانطلقنا على العرض وانطلقنا حتى افضى بنا الطريق الرئيس الى طريق غير مسلوكه فقال خذ بنا من هنا فقلت انها غير مسلوكه ولا عرفه. وقال وقال هذه اقصر قال فاخذت فانتهت بنا هذه الطريق الوحره الى واد عميق وفيه قتلى كثيرون جماجم وعظام شيء مخيف فقال لي امسك الحبل حتى انزل فنزل عن البغي واستل سكينا طويله عظيمه وقال هيا قلت كيف؟ قال ما اريد الا قتلك، قلت يا رجل اتق الله وخوفته الله والعقوبه وذكرته بالدار الاخره فقال ما اريد الا قتلك، قلت البغل بما عليه لك قال ما اريد الا نفسك. قال فاستسلمت بين يدي هذا يجري وهذا يضارده حتى انقطع نفسه قال فاستسلمت وقلت له هل تنظرني حتى اصلي ركعتين؟ قال بسرعه. قال اقبلت على الله تبارك وتعالى فارتج القران علي ولم استحضر شيئا منه ولا حتى الفاتحه المسكين من شده الخوف والرهبه لم يستحضر شيئا، ضاع القران كله منه. نسال الله هذا خوف سكينه أيوة يؤلفها. كيف بالخوف الذي يدهم المرء ويحل بساحته اذا نزل به الموت. ليست المساله مساله شطاره او قوه قلب او يقظه عقل، لا مساله تثبيت من لدن الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين امنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين باسمائك وصفاتك نسالك ونبتلوك ونطرع بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالم. ويفعل الله ما يشاء. تثبيت النبي كان يقول: واعوذ بك ان يتخبطني يا الشيطان عند الموت. هذا من خوف رجل عبد فقير لا يملك له لا ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، ايها الاخوه، ارتج عليه القران وهو رجل صالح هذا المسكين. فنسال الله التوفيق في الدنيا والاخره قال وهو يقول لي هيا أفر هيا أفر يقول عن المجرم قال فاجر الله على قلبي ولسانه اما يجيب المضطر اذا دعى ويكشف السوء قال فجعلت اردد هذه الايه اما يجيب المضطر اذا دعى ويكشف السوء قال فاذا بفارس من فم الوادي اقبل وبديه حربه أقبل مسعى على فرسه فارس ليس راجلا قال وأرسلها فَمَا أَخْطَأَتْ فُؤَادَي هذا الرجل المسرف الظالم ما أخطأت فؤاده خرب صريعا لليدني وليل قال أقبل فارس فسألته بالله من أنت وما شأنك قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ملك لا إله إلا رأى الرجل أنت ضرعت إلى الله وانقطعت الاسباب هكذا. اوحى الله تبارك وتعالى الى بعض انبياء السالفين أي يا فلان ادرك ليع ادرك لي لطيف الفطنه وخفي اللطف فاني احب ذلك من عبادي. فقال النبي عليه السلام هذا النبي السابق اي رب وما لطيف الفطنه؟ قال لطيف الفطنه اذا وقعت عليك ذبابه أن تعلم أني أنا أوقعتها فسل يرفعها ما في شيء يحصل من غير إذني لأنه ملكي مملكتي لا يمكن لو حصل شيء مهما كان منزورا يسيرا محقوراً من غير إذنه لكان مغلوبا على أمره لا إله إلا هو مستحيل هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته نقص في الاعتقاد كل شيء يحصل بإذن الله وإن لم يحصل بأمره الشرعي نعم لكن يحصل بإذنه لا إله إلا هو فهذا هو لطيف الفطنة أن تعلم حين ترفع عليك رقابا أنه هو الذي أوقعها قال تسلني أرفعها ولا ترفع إلا بسؤالي قال يا رب وما خفي اللطف هذه لطيف الفطنة فما خفي اللطف قال خفي اللطف إذا أتتك حبة والحبة سدس درهم أيها الإخوة الحبة هي سدس الدرهم وقيل أقل من ذلك الشيء شيء يسير جدا جدا مش معنى حبة قمح هذا جزء من إيه من فلوس الدراهم اذا اتتك حبه فاعلم اني انا الذي ذكرتك بها فاشكرني شكر لي نحن نشكر العباد على المجاز انتبهوا نشكر انفسنا على المجاز ومفروض ان نشكر من احسن الينا لانه واسطه ووسيله والله لانه اسعده انما جعله وسيله اي الخير وفي الخير الخير وفي الخير لكن الشكر الحقيقي من الاعماق لما الذي سير ويسر هذه الوسيلة هو مجرد عبد مجرد وسيلة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بَعْدِهِ وهو العزيز الحكيم لا يغلب وحكيم لا يقصر في تدبير أمور عباده ومملكته ولذلك على العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو هذا معنى لطيف الفطنه وخفي اللطف الله يحب مننا ذلك يحب دائماً أن نستذكر هذه المعاني وأن نعيشها وأن نكون بها موقنين وأخيراً روى الإمام الجليل الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه وهو الذي قال هو صاحب هذه المقولة قال التوكل من أعمال القلب مسألة معرفة مسألة عقيدة مسألة فهم مش مسألة مظاهر هو الذي قال التوكل من أعمال القلب قال الإمام أحمد في مسنده راويا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت وهبا أي ابن منبه رضي الله عنهم أجمعين يقول قال الله تبارك وتعالى أي في بعض الكتب السالفة قال الله تبارك وتعالى بعزتي وجلال من اعتصم بي من خلقي وفي رواية اعلم ذلك صادقا من قلبه، اي صادقا في اعتصامه هذا، صادقا من قلبه، ثم كادته السماوات بمن فيهن، والأراضون بمن فيهن، إلا جعلت له من ذلك مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليست الأمور دائما وفق تخطيطك أنت، وفق تدبيرك، إنما أوتيت على علم عندي، لا. هذا الحال قاروني هذه وثنية قارونية أبداً المتوكل أيها الإخوة لا يعرف ماذا لا يعرف أنا من أنت؟ تبرى من هذه الآلة المنحوسة واتعس خلق الله بها إبليس الذي قالها أول ما قيله قال أنع خير منه وتبرئ وتبر من عندي قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به الأرض من تحت قدمي وتبرئ من لي قالها فرعون فالفه الله غرقا اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ما في لي ما في عندي ما في انا كله عند الله كله لله والوجود الحقيقي هو وجود الله الله الذي يقول انا نحن وجود ظلي زائل شبحي هكذا قال وان اعتصم ايه وان اعتصم إيه؟ العبد بسواي إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وخسفت الأرض به من تحت قدمي وخسفت إيه؟ الأرض به من تحت قدمي قال تبارك وتعالى كفي كفي لعبادي منأ إذا كان عبدي في طاعته أعطيه قبل أن يسألني أعطيه قبل أن يسألني فإني أعلم بالحاجة التي ترفق به انا عظيم هو خير له حتى قبل ان يسالني لكن ما هو الشرط ان يكون في طاعتي ان يكون في ظلي في سبيلي في حمايتي في عبادتي يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملات صدرك فقرا لان الفقر يا إخوة انظروا الى العباره ما اروعها قال املا صدرك غنى املا صدرك فقرا لماذا لأن العبد إذا ملئ صدره فقراً وملئت يديه ذهباً وفضاً فقير والله فقير والله أيها الأخوة لقد سمعنا ولقد رأينا بعض من آتهم الله الملايين نقول هذا عن تجربة يشكون الفقر والله وأنا أقسم عليها في هذا اليوم المبارك والله يشكون الفقر وفعلاً أنت تشعر أنك أمام إنسان فقير وبالمقابل هناك عباد لله أيها الإخوة ما يجاوز مرتبهم ألف يورو يعيشون حياة الأغنياء ويتصرفون بعز الأغنياء بالله لا بالمال عز وكرامة وثقة واحترام النفس بعض هؤلاء أصحاب الملايين أو أصحاب مئات الآلاف المنين من ايها الاخوه يتوسل إلى صاحب محل أو إلى طبيب أو إلى شيء أن يحط عنه حط عني خمسين في المئه ستين في المئه سبعين في المئه ارجوك انا محتاج واين مئات الالاف يا فقير ان الله عز وجل هو الذي افقره بعدله وقصده فقير لانه لم يفرغ ولم يتفرغ لعبادة الله حسب انه سيعيش فقط وسيخلد في هذه الدنيا فهو يعمل لا ابدا خرب اخرته وعمر هذه الفانيه فهو عما قليل وعما قريب منتقل مترحل عن هذه الفانيه وسيسال عنها قال والا تفعل ملات صدرك فقرا ويديك شغلا تصبح مشغولا يقول لك ادور والف 24 ساعه نعم واكثر من 24 ساعه ولن تصل الى ما تبتغي وستعيش وتموت فقيرا لانك لم تغتن بالله لم تتعلم ان تكون غنيا بالله تبارك وتعالى اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشكنا بمعصيه واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تاخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت واجعل غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم إنا نسألك وندعوك ونبتأه اليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير نصير ومعين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك يا رب العالمين اللهم أدر على أعدائنا أعدائك أعداء الدين دائرة السوء اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين وأرنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام الهالكين المتصرمين إنك ولي ذلك والقادر عليه يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول وهو فور أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ونظر صلاة الله